0: Välkommen till sällskapen Kulturbord med samhällsperspektiv. Sällskapet består av mig, Kia hin och den här gången så sällskapar jag med Toli Heinonen. Hej! Hej, Kia! Allt bra med dig? Mycket bra. Du sitter här på säkert avstånd från mig, men i samma rum, men den som inte ens är i samma lande, förstås Peter al som befinner sig i Stockholm. Just det. Hur går det för dig?
1: Det går bra. Det är röjsigt och det är fort tempo här i storstaden. Ja, Mm.
0: Jag kan inte säga samma här, det är sportlovsvecka i södra Finland då. Det är typ ingen på gatorna, det är jätteskönt Och det är också glanshalt
1: Men det är, inte, är det inte så det brukar vara i Finland?
0: Ja, att ingen är ute mm.
1: det är ingen på gatorna.
0: Nej, Det är faktiskt så Pandemi, sportlov eller inte så, är det är ingen ute mm. Toli, vad ska du prata om idag?
2: Jag ska snacka om hår Och jag vet att ni två har snackat om det här i ett tidigare avsnitt men jag tänker ta upp ämnet på nytt. Bra!
1: Du, du är välkommen. Att
0: vi var inte räckligt bra. Det är,
1: hår, hår växer ju ut hela tiden också. Ja, det
0: gör det. det, gör så, det. så vi kan ta det alltid med ena ja, mellanrum. Det är precis. Ska du börja prata om naglar? De mm. växer ju. Uh, vad tänker du, att prata om?
1: Jag ska prata om att, hur det är att söka sina rötter. Men det är liksom att man kan återvända till en plats där man är uppväxt. Men också om man har en bakgrund i andra länder och kulturer. Och det här med att sökarrötterna är en bra grej oftast, men kanske inte alltid.
0: Okej, spännande. Jag ska prata om en ung försvunnen kvinna. Det här gjorde jag förstås också förra veckan, men det finns många unga försvunna kvinnor där ute. Förra veckan pratade jag om Britney Spears. Det har ju kommit i en dokumentär. Det pratas rätt mycket fortfarande faktiskt om henne. Där man inte riktigt vet att har hennes pappa tar ett henne och håller henne liksom inspärrad eller inte. Men den kvinna jag ska tala om den här veckan vet man faktiskt att ett i fångatagen och sin inspärd av sin pappa. Jag tänker ta er med till hycklarnas favoritställe, nämligen Dubai. Och det där... Eh, vi ska reda ut vad som har hänt med prinsessan Latifa al-Maktum. Hon sitter fången i sin gyllene bur. Hennes pappa är emiren av Dubai, nämligen Mohammed bin Rashid al-Maktum. Och han håller väldigt hårt i nyckeln. Jag har läst många sådana här sagor de senaste åren för min, femåriga, för min femåring där hemma. De går ungefär alla så här. Det var en gång en prinsessa som bodde i ett slott. Slottet hade jättehöga murar. Och man kunde inte se in för fönstren var järnbommade. Och man kunde inte heller gå in eller ut i slottet. Och prinsessan hade allt vad man kunde önska sig. Förutom en sak. Hon hade ingen frihet. Hennes pappa pappakungen vägrade släppa ut henne. Och prinsessan bestämde sig för att fly, men då kom kungens soldater och hämtade hem henne igen. Snipp, snabbt, snut, så var sagan slut. Och det här ska också kunna vara en saga, men, men skillnaden att historien om prinsessan Latifa är sann. Och den går alltså ungefär till så här. Det är alltså Latifa al makt om prinsessan av Dubai som jag pratar om. Och hon har varit ganska mycket på tapeten. Jag såg förra veckan det här BBC-prestigeprogrammet Panorama- Uh, där beskriver 35-åriga Latifa sin fängelsetillvaro i ett ganska grynigt klipp. Det är filmat med en mobiltelefon. Man ser att hon är på vässan när hon filmar. Och hon säger själv att det här är en ställe hon kan liksom låsa dörren till. Och där hon känner sig ens liksom att hon kan säga det här utan att det ska hända någonting till henne. Hon ser ett sådär blek och hålögd ut och ögonen flackar oroligt. Uh, och så säger hon så här. Jag
2: really, är uh, reaching a point punkt där... Where... I'm just getting so tired of everything. Um, it's like a circus.
0: I don't want to be a hostage in this jail villa. I just want to be free. I don't. I don't know what they're planning to do with me. I really don't know. So the, the situation is getting more desperate every day, and um, I yeah, I'm just really, really tired of this now. Det där, hon uh, säger ju alltså ja, att hon är inlåst och hon vill inte mer. Uh, bland annat säger hon att, uh, alltså att de har låst fönstren, hon är i Island. Hennes fängelse alltså är alltså någonstans i en villa i Dubai. Dubai är ju alltså ett semesterparadis vid Persiska vikender Turisten turister njuter av sol och vita stränder och shopping och lyxiga. Hotell och, och prinsessan Latifa, hon vill nu nå annat än komma bort därifrån. Jag måste börja med att fråga: Känner ni alls till prinsessan Latifa, hennes historia?
2: Jag blev bekant med det här ganska nyligen faktiskt, när jag, så, jag trodde någon hade delat någonting på Instagram om henne. Och så, så att jag är liksom medveten om att hon, hon är inlåst. Hur är det med dig, Peter?
1: Jo, jag känner till henne sen tidigare. Det har varit... Jag minns inte hela, så där står rakt upp och ner, men jag har hört. Därför är jag här. Nu ska jag berätta.
0: Nu ska jag berätta där. Vi backar alltså bandet och så börjar vi från början. Latifa är ett av 30 barn som är emiren av Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum Med sex fruar. Eh, ibland står det åtta fruar, men jag tänker så här att det låter värre om jag säger det är med sex fruar, 30 barn. <laughs> Dubai är ett av de sju sheikdömerna som bildar förbundsstaten Förenade Arabemiraten, som förkortas UAE. Jag kommer bland annat säga också UAE, bara så att ni vet. Och Förutom att styra Dubai är då den här 71-åriga sheikh Mohammed, premiärminister i UAE och god för närmare 17 miljarder euro. Det är honom till en av arabiska halvens rikaste och mäktigaste män, 17 oh. miljarder. Jag kan inte riktigt ens greppa Nej, det där. Det, det
1: är så jättemycket. Ja, det, är, det är den officiella siffran.
0: Ja, det måste ju vara ännu mer. Mm. Uh, Dubai är Mellanösterns mest glittrande fasad uh, och De här flygande kvinnorna, de flyende kvinnorna, har alltid samma historia, de längtar efter frihet och heder. Och sen handlar det liksom ofta in när de när de flyr så handlar det ofta om, om liksom familjens heder. Eh, och nu är det här, när det gäller eh, Latifa så handlar det om hela nationens heder. Om vi tänker på Dubai, så det här är alltså ett land som försöker kombinera modernitet med kvinnoförtryck. Mm. Så jag måste fråga av er, eh, har ni varit i, i Dubai eller i Förenade arabemiraten saudi Saudiarabien?
2: Aldrig.
1: Nej, jag har varit på gång flera gånger för jag har ju kusiner som bor där.
0: Mm. Mm. Vad, i, i, i det här Arabemiraterna, Dubai. Ja, Dubai just, just det, ja. som jobbar?
1: Där. Ja, de jobbar, de är syrier men de jobbar ja. Mm.
0: ja, det där har jag aldrig faktiskt varit här i, i, i det området av världen och, och, och det där, jag är faktiskt ganska ointresserad av Arabemiraten. men med det sagt vill jag alltså medge att jag givetvis har rest i massor med komplicerade länder där jag som vit får en helt annan behandling, alltså en, en bättre behandling än de som bor där, mm. eller liksom är därifrån med det sagt, från officiellt håll så jobbar Dubai alltså på sin image som ett modernt och liberalt land. Kvinnor kör bil, kvinnor sitter på chefsministraposter och, och de måste inte bära slöja. Och det här liksom är en plats som alla ska vilja komma till.
2: What are you trying to do here? What do you want this place to be? I want it to be number one, not
1: in the region, but in the world. What do you mean number one in the world?
2: In everything, high education, health. Uh, housing, just making my people the highest way of living.
0: Jag vill att Dubai ska bli nummer ett i världen på alla plan. Jag vill ge mitt folk de bästa levnadsförutsättningarna. Det här är alltså Mohammed bin Rashid Al Maktoum, alltså emiren av Dubai. Det är några år sedan den här inte gör. men alltså han har ju hållit på att bygga upp det här moderna samhället. Han vill liksom kalla då, turisterna. Mm. Uh, han liksom ordar en bild av ett tolerant land, bäst och mest väst på något sätt. Så tycker jag. Liksom när jag har nu gjort den här researchen också så jag sett en massa bilder från Dubai. Och, och det ser ju ja, det ser sjukt ut där. Uh, I slutet av februari 2018, faktiskt exakt tre år sen, så gjorde Latifa ett ganska uppmärksamt flyktförsök. Och det är en hisnande osannolik historia uh, och liksom rollista i den här historien. Den innefattade en fransk expion, en finländsk fitnessinstruktör, en av världens mest profilerade kvinnorättskämpar och en av tidernas allra rikaste män då. Och Den här flykt, flykten var tvungen att genomföras kövägen för att man var så rädd för att fara till flygfältet för att man tänkte att det är bevakat, vilket ju alltså är så. Uh, och då, lärde man sig, då lärde sig prinsessan Latifa bland annat att åka under vattenskotar för hon hade tänkt att man skulle komma på det sättet till Oman. Alltså undervattenskot. Vänta,
2: vad är det? Jag vet att jag har aldrig
0: hört, men jag blev jätteintressant. en, va? En man, kan, man kan åka undervattnet med den. Alltså säkert som en sån här ubåt.
2: Men då har man liksom snorkel då? Eller?
0: Jag har inte testat.
2: Okej. Okay. No, men den, ha, den här
0: planen bedömde man alltså för, för allt, som allt för riskabel och det lades på hyllan. Uh, och, och innan Latifa då 2018 försökte fly så hade hon inte varit utanför Dubai på nästan 20 år. Men vi återgår till den här historien. För jag sa ju att det finns med en finländsk fitnessinstruktör. Nämligen vår landskvinna Tina Jauhjainen. Och alla de här detaljer som jag liksom har läst på har avslöjats av Tina. Det finns mycket, mycket, mycket tillgör, Helsingin Sanomat hade jättebra intervju med henne. Hon flyttade till Dubai i början av 2000-talet. Och där har hon då bland annat arbetat som personlig tränare. Och 2014 så frågade prinsessan Latifa att, skulle du kunna bli min privatlärare i Capoeira? Jo, det sa hon, det vill jag gärna, så de börjar hoppa fallskärmen, de blir jättebra vänner. Alltså riktigt bäst tror jag. No Latifa hade då tidigare varit i kontakt med eh, Hörv, ska vi säga, Hörv Jobert, en fransk-amerikansk affärsman som 2008 hade flyttat och bara i med en sån motordriven gummibåt och han hade skrivit en bok om det och den här liksom Latifa då läst och sen sa, sparade hon 400 000 dollar för flykten och, Sen tog hon och Tina eh, en bil mot Oman, mot gränsen och, och när de kom liksom, på en kuststräcka så hoppar de i en gummibåt och, så, på två vattenskotrar. Alltså, alltså, det är som liksom en eh, spionfilm det här. Så lyckades de åka ut i en USA-flaggad båt där väntar Herv Jobert. Och sen, allting verkar gå helt enligt planerna. De ska alltså ta sig till Indien och där ska hon söka asyl. Åtta dygn till havs, de börjar närma sig och att i början av mars då för tre år sedan så det sen, sen kväll de ska gå och lägga och till Tina. Sen hör de att, att det, där, det det kommer en bord människa på båten och, och de hör dunsar och skottlossning och höga Tina säger nu efteråt sen då att, att de möttes av ungefär då tio svartklädda män och de visar sig höra då, tillhöra Indiska mariner och kustbevakningen och jag var också representant för från förenade Arabemiraterna ombord. Den här Jobert, han låg misshandlad och blodig på däck man tog Latifa. Och hon skrek när de tog henne. Jag vill söka asyl i Indien. Kan ni låt mig söka asyl i Indien? De måste säkert sett till och med gå från båten. Och det där, då, skrek, då gjorde det ingenting. De ta stå henne. Och då så skrek hon att då får ni heller skjuta mig. Att jag vill inte tillbaka till Dubai. Och sen dess så har Latifa suttit inspärrad. Mot sin vilja i Dubai. Tina, hon satt några uh, veckor förstås. <laughs> det var ju inte så kiva att hon hade hjälpt prinsessan att fly. Mm. Men, men de måste sedan släppa henne. Det blev liksom så mycket press. Och så bodde då Tina en stund i Finland. Men sen så får hon till London. Och där hon startat en kampanj som heter Freelatifa. Alltså en internationell kampanj för att då få henne ut ur, uh, ut ur Dubai. Den här, det finns en dokumentär som heter Escape from Dubai. Som jag sätter på referenslistan på arenan. Och den handlar om det här misslyckade flyktförsöket. Det är en timme lång dokumentär. Helt värd att se. Under julhelgen 2018 så fick den här historien om prinsessan Latifa och hennes familj ännu en bizarr och ganska överraskande vändning. Då hade det gått nio månader. Tina hade inte hört något. Ingen annan i världen hade heller hört att leva hon eller vad har hänt. Men då publicerade Dubai:s regering bilder från ett möte mellan Latifa Latifa till prinsessan, och FNs förra människorättskommissarie Mary Robinson. Och de här två kvinnorna, de sitter vid ett bord, och de äter fruktsallad och det serveras isvatten, och ingen av dem tittar in i kameran, och det är så något jätteoff med den här bilden. Som in, in, uh, British Spears Instagram. Alltså man är, här, mm. vad, är det, vad är det här? Men i samband med det här då så intervjuas Robinson, och hon säger så här: nej, den här kvinnan hon befinner sig i ett svart tillstånd då. Det här är en familjeanläggning och bästet att vi låter liksom, är mer än ta hand om det här själv. Hon har det bra. Och det är lite konstigt Oj. eftersom Robinson är liksom... Äh, ja, hon är hon, hon, hon en kvinn, en, kvin, en människorättskämpe. Det, det låter lite konstigt. Nå, men sen säger hon nu i den här nya dokumentären, alltså den som kom nu på Panorama, alltså för några veckor sedan, att hon har blivit lurad av den Arabemiratens utrikesdepartement. Att hon var ju faktiskt f- f- fångad. Hon har, hon, de har använt liksom, äh, Mary Robinson också i den här historien. Nå, ja en dag så ringer en man upp Tina och frågar Vad var prinsessan Latifas capoeira-namn? Ni vet när man gör kapoera har man ett eget capoeira Och då visste Tina det här är den riktiga prinsessan som vill ha tag på mig För hon är ju den enda som kan veta capoeira Och då så såg Tina till att hon fick en mobiltelefon insmugglad Där hon sitter i den här villan och i videoklipp då så har prinsessan beskrivit att hon har dragats med tvång, hon har hotats till döden av sin pappa, hon har misshandlat så man vet faktiskt inte om hon lever och det är orsaken till den här att man har nu publicerat. Att Panorama BBC gjorde det här ja. programmet för att, för att de, nu börjar liksom Tina och de här som kämpar för, för Latifa eller det är väl många, vara ganska oroliga för de vet inte om hon mera lever och de vill ha liksom några livstecken. Nu Nå jo, det som alltså är problematiskt tycker jag med det här är att när Arabemiraterna blandar sig med så liberala demokratier i väst så, så borde det ske lika villkor. Uh, men det gör ju inte. Alltså det finns ett ömsesidigt beroendeskap. Gulfstater som Arabemiraten, vill köpa dyr teknologi och de vill skicka sina barn till skolor i väst. Och i väst så tycker våra ekonomier vår väldigt mycket om emiratpengar. Eller petrodollar då. Alltså en petrodollar är en, en US-dollar som ett land tjänar på att sälja råolja.
2: Mm.
0: Och då blir det lite knepigt, för att mitt så alltså sysslar då den här ena parten med människor och mord. Och emiratpengar finns liksom i fotbollslag, i hotellkedjor, i hamnar, i privategendom. Och då blir det ju knepigt att storyn om den här försvunna prinsessan blir en världsnyhet. Och samtidigt uppstår det så här diplomatisk tystnad. Man säger ingenting. Man låter han liksom för fan kring bara på olika hästar Han älskar till exempel hästar. Han är jättebra kompis med drottningen av England. Ja... Uh, man kunde ju alltså bara kräva att, att liksom ställa krav på honom, mm. fast han är världens rikaste man. Uh, men det andra stora problemet då berör oss alla och det är, alltså, det är kanske det att, att Dubai under de senaste årtionerna har seglat upp som en sån här världens ledande turistdestinationer. Genom en sån målmedveten PR-strategi så har Dubai sålts sin som en internationell vuxen lägplats Mm. Jag känner alltså ganska många människor som har åkt till Dubai på semester För de säger så här det är bättre än Thailand för det är närmare Och det är, liksom, och det är bättre förstås än Kanarieöarna mm. För det är samma tidszon, typ <laughs> uh, Och så brukar jag säga så här men ja men okej, okay, men man får inte dricka alkohol där. Men visst får man dricka alkohol, det är ju också konstigt att man får dricka alkohol där om man är västerlänning ja. Men annars är det förbjudet, alltså det, är så, det är sånt hyckleri Alltså, över 16 miljoner turister besökte dubai året innan covid-pandemin kom. 16 miljoner. att alltså Nu har han ju lyckats, mm. Emiren, att, att liksom locka människor dit.
1: Han hade den här filosofin If you build it, they will come. Som är i den här filmen med, med Don Johnson. Tror jag det var. Alltså om, man, om man bygger någonting så kommer resten. Han började bygga jättemycket. Och jag tror det tror kanske var i Emiren innan honom också som började med de här stora överdådiga husen och skyskraperna och alltihopa sen så bara blev det puffig ekonomin för från för 50-70 år sedan så var det ju en liten fiskeby med mest <laughs> de, äh, pärlfiske
0: Det är så absurdt, alltså, jag förstår inte, hur får de makten de här familjerna, de här emiratfamiljerna som äger de här länderna alltså det är så Det är, så absurd. Det är
1: olika klaner och olika familjer det är samma som Saudfamiljen där de heter Saudi de var, de var en prominent familj på, om det var på 20-talet när det finns ju ingenting egentligen kungligt i, i deras släktled, Förutom att de allihopa säger att de härstammar från från Mohammed. Men det är konstruerat. Och Men, alla går med på det eftersom de har såna pengar.
0: Heter Saudi-Arabien efter Saudi?
1: Ja. Alltså familj. efter familjen? Familjen. Oh, det så
0: intressant. Svetihin-Arabien.
1: Ja, det Sveti- in Arabien. <laughs> Jag vet inte.
0: Och det som alltså nu blir jättejobbigt är ju det här att bland annat är lagstiftningen i Dubai långt ifrån liberal. Vad det här gäller främst kvinnor då. Traditionen med månggifter lever kvar. Det är tillåtet för en man att slå sin hustru och sina barn. En kvinna får inte begära skilsmässa. Kvinnor i, i Dubai måste ha en manlig förmindare. Och givet är alltså givetvis då, att västerlänningarna inte lever enligt de här lagarna. Inte heller. Ja, alltså nu, jag vet inte hur det gäller dina kusiner- nu, Peter, men det förstår jag att om man är expert och bor i Dubai. Jag vet också många som bor i Dubai bara lever där.
1: Jo, men det finns ju olika former av expert. Nu, nu från Syrien så är de ju lite lägre. De flesta syrier i Dubai är ju som som tar enkla jobb och inom serviceyrken. Och sen så finns det en ännu lägre och de får, officiellt får de uh, halva lönen i stort sett från en, annan, en västerlänning som skulle ta lönen. Om jag åker dit och, ser, och de får veta att jag är från Syrien så kommer de genast att vilja skära min lön i hälften. Och sen så har vi de som är ännu sämre de som kommer från Pakistan, Bangladesh och Indien som är gästarbetare. Ja, precis. Mm. Som är nästan slavliknande förhållanden. Som är,
0: det är väl de som har byggt upp hela liksom, jo, precis. staten. Mm. Jo. 2,8 miljoner invånare är liksom födda ut, utanför Dubai. Alltså 85 procent av de som bor. Det är alltså jättemycket. Rättsgipningen i Dubai är baserad på Sharia-lag, alltså den islamska to- lagtolkningen som följer Koranen. Så traditionen med mångagiftade lever kvar, det är därför också sh- uh, sheiken än kunde ha. Då. Sex fruar, och 30 barn. En Man får ha fyra fruar samtidigt. Varför får sheiken ha sex fruar?
1: Ja, det där vet Det, är vet det, tusan. det finns olika tolkningar där också. Vissa säger fyra, andra länder så är det två. Och andra muslimska länder är en, men fyra. Och sen kan man ha också konkubiner, särskilt om man är uppsatt som har en slags uh, fruliknande status, men inte officiellt fru.
2: Oj, oj. Det är, så, är det possibilities eller är det no, nej.
1: Ja, om du, om du kan så, så, så skaffar du. Ja, det jag, vet inte,
2: jag vet inte om tanken på månggifter liksom är, en, är bara en ondsak om det skulle vara lika, lika liksom för alla, att även kvinnor kan ha många men polygami. Ja, ja, alltså att man kan vara gift med jättemånga personer.
1: Det är väldigt få kulturer som har det för kvinnor. Jag vet att det finns någonstans som Nepal eller Tibet där en kvinna mm. som är gift med två män. Ja. Att det är så i kulturen.
0: Ja. Men det där, jag kommer här nu med min, mitt krokiga finger och säger liksom att, att, att så länge som vi på något sätt förmår det här hjulet att snurra i det här kommersiella Mellanöstern och och är beredda att titta åt andra hållet när förenade Arab-emiraten begår övertramp gällande, helt grundläggande grundläggande mänskliga rättigheter, så så kommer det här att fortsätta. Vi bär ett ansvar också för att det här får fortgå. Prinsessan Latifa fungerar som en symbol för det här förtrycket mot mänskliga rättigheter. Hon synliggör maktstrukturerna och omvärlden cyklerierna. Klart man kan tänka här, måste man nu rädda henne? Ja, men hon är prinsessa. Men det är kanske just henne man ska rädda för det är då som det blir eh, uppmärksammat.
1: Mm.
0: Att om vem som helst vanligt bara försöker fly, en vanlig liten tjej, så kanske ingen bryr sig. Men, men nu bryr vi oss.
1: Men sa du någonting? Jag, jag, jag blev bara nyfiken. Hur var det nu med Latifa? Lever hon? Var, Nej man var vet finns man vet inte. hon de bara förslåd.
2: Och, och från när var de här videosnuttarna?
0: De är liksom från, från de här senaste åren. No? Ja. Uh, Tina Jauhjainen beslöt tillsammans med, med några andra att nu publicerar vi dem. Så de skickar de till BBC.
2: Just det, så, då, för, så att när de publicerades var de inte färska utan hon har haft ja, hon dem. Har haft ganska... De
0: har suttit på dem liksom, ja, en, en tid, men nu har hon inte hört av henne på så länge. Usch. Och liksom, man vet ju faktiskt inte... För jag funderar jätte, jättemycket så här, bara, men varför skulle man... Alltså, för jag, jag, jag lyssnar på ett superbra program, Sveriges radios konflikt, deras det alltså fördjupade utrikesprogram. Jätte, jättebra. Audio alltså. Och det där, där berättade de om olika unga kvinnor som har försökt fly från Saudiarabien och från Arabemiraterna. Och liksom många olika. Och, och där är det så att, att den här pappan och bröderna, de, det är ju också en fråga om heder. Alltså... De har inte, inte hade någon skillnad egentligen, när dottern hit eller dit. Så, så här säger de här flickorna som har blivit det Men det är heders för deras familj. Deras döttrar får inte rymma. Mm. Så därför ska de fånga dem. Det är så, liksom, jätteviktigt. Men ja, så man vet inte om Latifa men, men det där, jag tänker att nu det, det skulle väl bli ganska stora rubriker om hon skulle bara vara försvunn. Alltså att man inte hittar alltså att hon skulle ha typ blivit mördad. Eller? Ja. Eller bryr inte än sig. Han har ju 30 till. Who knows?
1: Vad va tror du Peter? Jag tror det är mycket som handlar om keeping up att parents. För det är också sådär, det är en symbolisk grej. Om han inte har kontroll över sina egna döttrar, hur ska han då kunna styra ett helt land? Ja. Så att det, det handlar om image och, och han försöker sälja sig själv som den här starke mannen som stöttar sitt land och, och vet får upp ekonomin så, så kan han inte ha någon i den egna innersta kretsen som går åt andra hållet. Ja. Skulle jag tippa, men jag menar som, mm. som arab, vad jag vet så tittar man på gulfaraber både med hat och förakt för att de har de här rikedomarna. Och de slösar dem samtidigt som det är många liksom 90 av alla araber inte har några pengar alls. Så man är väldigt förbannade på dem. Och tidigare så var det väldigt mycket så att man fick bistånd från, från Saudiarabien och Emiraten till fattigare arabländer. Men det har de slutat med. Det är mycket. Men sen så tror jag också att det finns en stolthet. Att titta här, det här är våra arabiska landsmän eller landsbröder om man ska säga. Eller, ja, som bygger de här fantastiska världshögsta byggnad och arkitekturer och det är rikedom. Det finns en kluvenhet här. Men man föraktar dem men man också är lite stolt, tror jag. Jo, jag tänkte prata om det här med, med rötter eh, utifrån att jag såg den här tv-serien som heter Tarex, eller Ja, tar, tarik, det var Tareks matresa som går just nu på SVT.
0: Jag har sett den. Man blir ja. jättehungrig. Alltså, jag har sett en del, då blir jag jättehungrig. Ja. Då stäckte han en fisk uppe på Tel Aviv-strand.
2: alltså Jag måste säga här nu Peter, för att jag fick, du, sk- du skrev att du skulle prata om det här och tipsa ja. om den här serien. Och jag slukade den hela på en dag. Ja. Första avsnittet, jag kom in kanske tio minuter in i första avsnittet och jag grät. Alltså, den, <laughs> den var så känslomässigt och den var så fin. Den är det jag blev, bra, den är det fyra år. Och, Ja, jag blev så kär i liksom hela hans familj. Och <laughs> Men, och, ja, ja, det var faktiskt inte så mycket det handlar inte så mycket om mat för mig ärligt, där, utan det handlar om den här familjen och det där stället och, ja.
1: Nu föregår du min spaning oh, Nej, men det, det är jättebra att du säger det för att äh, jag tror också att äh, varför den har blivit populär för det finns ju ett dussintals liksom, med de här tv serier med mat och matlagning och allting liksom, mat-tema. men äh, jag tror att den här blir, blir väldigt poppis just bo- inte bara för att man ser den här arabiska och israeliska matlagningen utan också att det är en sorts resa då att finna sina rötter mm. och att man får lära känna Tarek och hans far och hans bror. Mm. Och då i den här tv-serien så åker de till Jerusalem som är det, den platsen där hans pappa kommer ifrån och får återleva. De har inte varit där på 30 eller 40 år någonting och de får besöka och vandra i där pappan är uppväxt och kommer till det här huset som hans familj har haft och alltihopa. Och, och det väcker ju massa känslor. och, och just det här att eh, som jag tyckte var intressant att, att man på något sätt gör den resan för att finna sina rötter. Eh, och det är ju de här bilderna med sol och mildrande gatubilder och tusenåriga gränder och stängslet mot Västbanken. Men också man får se hans pappa gå omkring där, hälsa på andra arabgubbar, och, och sen också den här resan som, som är parallell: då som är att man går tillbaka och undersöker. Relationen som de har haft, han och hans bror haft med sin pappa, där pappan försvann under många år. Det, det går in, de går in på det liksom. Det är det som också är skickligt gjort i serien. Man, man, man suger på den här karamellen under hela serien. Det är inte liksom att man får veta allt från början, utan man anar redan i första avsnitt att det ligger här någon trauma som liksom långsamt och precis som en maträtt <laughs> serveras till den. Och, och pappan försvann under tiotal år under deras uppväxt de hade ingen kontakt alls. De var någon bråk med deras mamma några bråk med, med bröderna och sen så var det helt tyst. Och sen har de återknytit kontakten då och det här traumat finns ju kvar. Och så, så går de kring och äter mat och så pratar de om just uh, den här biten. Mm. Uh, och för min egen del när jag ser det här så, så väcker det väldigt mycket tankar och känslor för mig. Jag har också haft en pappa som har varit ganska frånvarande under min uppväxt. Och dessutom så har jag själv gjort en sån här resa till Syrien. Jag var, jag var där 2005-2006 och reste runt i hela Syrien eh, ensam i stort sett. Och jag bodde också i Damaskus ensam. Och, och gick omkring i de här gatorna som liknar väldigt mycket med Jerusalem, gamla stan. Och det kändes som att, att jag på något sätt... För jag har jättedålig orienteringssyn. Jag lokal lokalsyn. Jag, 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 går, jag går vilse precis överallt. Jag, till och med min egen lägenhet. Men, men, <laughs> men när jag var i den här labyrinten. Som, om, om ni har sett en sån här gammal sock och ser det ut i, i Marock och i ja, Jerusalem och, och, och i Damaskus är det helt omöjligt att navigera. Så Man kommer in någonstans och så kommer man ut någonstans. Det är helt random. Men jag gick där precis som att, att jag hade gått där i tidigare liv och det var en väldigt märklig känsla att se de här äh, matstånden, de här exotiska dofterna, alltihopa och tänka att det här är en del av jag. Även om inte jag inte har haft, haft kontakt hela tiden men det har, det har inte varit vardagligt kontakt. Uh, och sen har också det här med att, att jag heter Al-Fakir, jag har mörkt hår, det här är något som man, man, jag har konfronterats med hela livet, men samtidigt att man inte har den här djupa förståelsen för kulturen eller ens språket. För min mamma är ju svensk.
0: Är, det, är du inte, alltså du, du är född i Sverige? Jag är född i ja. Sverige, Jag är ja, andra generationens
1: Precis, andra generationens invandrare. Egentligen är jag ju tredje generationens invandrare. Och min son är då fjärde generationens invandrare. Ja, ja. För att jag växte upp i en Stockholmsförort som heter Råg, Rågsved. Eller de första åtta åren ska man säga. Och det var där punkten föddes. så det var ett mycket tufft område med droger. Det brukar kallas för drogsved. Mm. Uh, och för något år sedan så åkte jag tillbaka dit. Och för att titta hur det såg ut. Och det där höghuset som jag minns som jättehögt var ju pyttelitet. Och lekparken där jag lekte var också enorm i min i mina minnen, men de var också liten. Och det här tyckte jag var intressant just det här med perspektivet som skiftar. Att mina minnen var helt baserade på en åttaårings uppfattning av världen och livet. Mm. Och sen så får man vuxen perspektivet så var det någonting helt annat. Och då börjar jag också tänka på minnen och uppväxt och sånt, om, om de minnena är präglade av en åttaårings eller ens barnperspektiv eh, och så får man någonting helt annat skulle varit om det hade varit något helt annat om det var så att jag eh, var vuxen och upplevde det där. Min eh, pappa är ju från Syrien, från Damaskus. Men min mor är också svensk-tysk. Aha. Ja, för min morfar var fackföreningsman och flydde undan nazisten på 30-talet. Mm. Och cyklade genom hela Tyskland och Danmark. Och så kom han till Sverige och träffade min mormor då efter ett år. Så hans historia är också spännande. Men vi har inte gått igenom det. Så att jag, har, jag gjorde den här rötterresan till till Syrien, men jag borde egentligen också göra en rötterresa till södra Tyskland till München för att hitta min tyska släkt, jag vet inte hur många av dem mm. som finns eh, av min, min morfar då var, var socialist medan hans bröder var SS, SS och Luftwaffe så det är också en intressant eh, resa man tänker ja. när jag ska åka dit och upptäcka vad, vad är det där för något som jag kan plocka med mig och då, då är också, kan man också den här, här rötter tanken, är, är det någonting som finns där är det något essentiellt att jag har ärvt det genom mina gener i kroppen eller är det någonting som skapas när jag åker tillbaka det här med att jag kände att jag till exempel hittade ja. obefriat i, i Damaskus, är det någonting som jag inbillar mig eller är det någonting som sitter i kroppen? För, för jag ska
0: alltså äh, fråga dig, vad hände med dig? Alltså blev du, en, blev du liksom sen, var du en annan människa
1: när du kom hem? Nej men jag tror att, att egentligen det som hände var ju att jag fick en förståelse för min far den, den fördjupades Utifrån var att jag, jag förstod mer de här personliga grejerna än att jag på något sätt in, tyckte att ja, men jag är, är ju arab, egentligen. Det, för jag upplever ju ofta att, att jag är ju ingenting. Jag har ju inte en naturlig äh, arabisk kultur, och är, någonting mitt emellan alltid varit. Det. Ja. Äh, men, men det var ju det som den biten, att han, han kom ner också och bodde talar, där så det var ju det var liksom väldigt speciellt att gå med honom i de här Damaskus gamla bazaarer där han jobbade som sjuåring med att hämta te till gubbarna. Liksom. Det var att se precis de här gatusten och allting där här uppväxt, det var ju fantastiskt. Och det, var också det som jag fick också från Tareks matres och varför den är så populär, att, att det inte bara är här kommer ett häftigt nytt recept utan utan att, att man får följa med på den rötterresan.
2: Det här tycker jag är jätteintressant att få höra Peter. För att jag, jag har själv en ganska liknande situation med att ha rötter utanför Finland. Min mamma är alltså finsk. Min pappa kom från Sierra Leone. Jag blev inte uppvuxen med min pappa. Jag har liksom träffat honom, Han träffade honom innan han gick bort för typ tio år sedan. 12 kanske det börjar bli nu. Men, men jag har alltid haft tanken på att jag borde åka till Sierra Leone någon gång. Jag har aldrig varit i Afrika överhuvudtaget. Och har också på något sätt inte haft en jättestort, ett jättestort intresse för det. Men ändå någonting i mig säger att jag borde åka i något skede. Och, och så har jag tänkt att vad var är det liksom jag söker där? För att just den där kulturen har jag aldrig blivit... Jag har aldrig blivit liksom bekant med den kulturen på det sättet. Men, det, men nu när du berättar så här så blir jag så här, oh, f- ah, det här kanske." Jo, men har ha någonting-
1: du ändå har du liksom fått uh, leva med att du ser annorlunda Absolut. ut än normen i, jo, i Finland och du har jag vet inte hur mycket du har kontakt med, med din fars släktingar eller på något sätt.
2: Nej, jag har ju två jag har två bröder liksom ja. från min pappa ser, och de är också båda finländ- födda i Finland.
1: Jo, men du har hört historierna då då ändå mm växt upp med, med en tanke på att du kommer någon annanstans ifrån.
2: Absolut, ja, ja, ja. Att man inte är, man är inte riktigt hemma där ja, man är men hemma. det är jättespännande,
1: det jag tycker absolut att och,
2: och jag tänker också sådär att kanske det är därför det var så känslosamt för mig, hela den här
1: Tarek-serien.
2: Ja. Eh, för att jag, jag, alltså jag bölar genom den jag tyckte det var så fint.
0: <laughs> alltså jag får helt såna här, vad heter det, Tipushin på, på finska. Finland- <laughs> gåshud. Ja. Alltså när ni berättar det här. Varför ville du, alltså varför, varför tror du då att du har haft alltså ett motstånd? Att du inte har velat åka?
2: Inte på det sättet att jag inte vill åka, men, men jag tänker liksom, jag har större sug att åka annanstans. Ja. Alltså, men jag
1: också en, ja, ursäkta, avbryta, men det är kanske en emotionell grej också att det är jobbigt det är ingen, det är ingen rolig resa ja det är, tror
2: jag ja. man
1: måste ta tag i någonting något ja, konfrontera ja.
0: Men, men, alltså när du säger ingen rolig resa Peter du har ju gjort den här resan var det liksom tra, var det traumatiskt och, 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 och
1: tungt? Inte, nej att jag var så pass gammal så allt det här med traci eller trasslig uppväxt och, och, och frånvarande fara så det var liksom lite bakom mig det kanske hade varit något annat om jag rest ensam jag har varit i Damaskus tidigare eh, också, jag har varit där tre gånger så. men, men jag, för mig var det mer en positiv eh, grej än att, men, men det kan ju vara om man, man har um, någon som har försvunnit och, uh, som din far har gått uh, gått bort och sådär så, där, så mm. kanske man är ledsen när man åker dit att man, man inte fick uppleva det här tillsammans med sin mm. far om man har den relationen
2: mm. Ja, jag vet inte. Jag, jag tror jag, jag tror nog att det så kanske var en ganska tung resa men inte inte nödvändigtvis traumatiskt på det sättet. Men jag tror inte att det skulle vara en helt basic semester
0: Men skulle det vara bättre att du ska åka då med dina bröder?
2: Det har vi snackat om faktiskt. Det har vi snackat om för länge sedan men inget kommer till stånd liksom. Men det har, det har, det har vi snackat om faktiskt. Ingen av oss har varit i Sierra Leone. Min lillebror, den enda som har åkt med min pappa när han var liten till Gambia för att största delen av vår släkt då från Sierra Leone flydde till Gambia under oroligheterna i Sierra, Sierra Leone. Men, men ja, ingen av oss har varit någonsin.
1: Mm, det ja, jättespännande. att du ska göra Jag tycker att Ylle ska följa med där på, på <laughs> Tolis. Jag vet det, inte, det du, teaterresan. Jag, jag,
0: jag gjorde ju att sen dokument. Jag var ju i Sierra Leone ja. för några år sedan. Och, det där, och, och nu låter det som den där vita västarledningen som är såhär, åk det är ett det. <laughs> men alltså det är ju ett fantastiskt land. Jag har aldrig varit ett så fattigt land. Mm. Vi var i Freetown. Hur vi ja. mest. Men jag har alltså aldrig sett Äh, liknande fattigdom med det där helt underbara människor. Alltså helt jag, head
2: over heels. Jag blir helt förälskad. Jag kommer gärna med. En liten fun fact att jag har alltid upplevt mig som att jag skulle komma från Karibien. Och jag vet inte vad, vad det beror på, men det häftiga är, när jag åkte första gången till Karibien så var jag så här, nu är jag hemma. Och det häftiga är att Freetown i Sierra Leone äh, det var Freetown för slavar så dit kom liksom frigivna eller sådana som lyckades fly från slaveri kom till Freetown så att jag har ännu tanken i mitt huvud att kanske min, min släkt kommer ursprungligen från Karibien men de har liksom landat yeah, tillbaka, i Freetown kommit yeah. tillbaka <laughs>
1: ja. ja, men det är sånt som du får upptäcka där <laughs> Ja, precis Men det är också det att, att det här kommer till min, min, min andra del om vi hinner med här av det här med att finna sina rötter att det kan vara en smärtsam upplevelse inte bara att man kan åka dit och så inse att man har ingenting, ingen kontakt och allt det här har varit en konstgjord tanke men det kan också vara så att att man har blivit adopterad och att hela den här, inte haft någon kontakt, vi har haft våra föder men att man har helt skruvat av alla alla, vad heter rep hon heter. Band. Alltså... Ja, alla band het. Man, sk- man är helt uppväxt in, eh, kommer från Chile eller kommer från Korea och, och är helt uppväxt uppväxten håla i Sverige. Mm. Det här kommer till den andra biten med, med, med det här med rätter det, det är att, att precis, DN har ju en eh, avslöjande att, att det har skett kanske oegentligheter med, med den här adoptiva mm. Även om det finns tillfällen där det har varit svåra förhållanden för föräldrarna och så så finns det också där de har rövat bort.
0: Alltså helt fruktansvärda historia jag har läst om. Ja,
1: och de har tagits då från sina biologiska föräldrar. Och det är en berättelse till exempel om en mamma i Chile som födde sitt barn 1979. Och precis efter den här födelsen då när hon väntar att få omfamna sin nyfödda dotter så tas barnet bort och, och de säger att de ska ta en, en kuvaus i ett annat rum. Och så ligger hon där i en och två dagar och frågar då, vad händer, vad händer med mitt barn? Och så säger hon, vad Säger barnmorskan då. Nej, men... eh, Ditt barn dog ju igår. Eh, och, och så hon åt, försökte då få, få veta vad som har hänt med barnet och får inte höra någonting. Och till slut så säger sjukhuset och sociala myndigheterna nej, vi får inte störa dem längre utan eller Och sen så visar det sig just att barnet togs och lämnades vidare för adoption. För antagligen fanns det en hel del pengar i det här. Och sen 2018 så finns det en brottsutredning i Chile som, som håller på att granska då över 10 000 adoptioner. Och minst 640 då, eh, enligt DN gäller adopterade i Sverige.
0: Så, så, en sak jag tycker så fruktansvärd också i det här. Nu tänker jag så här, jag som är mamma till ett barn. Eller det kan väl fan alla känna. Men alltså det att de hade sagt sen till den här, den här adopterade chilenska flickan som hade förts till Sverige att din mamma lämnar dig för att hon mm. ville inte ha dig. Och då liksom är, är det riktiga den riktiga sanningen att den här mamman i, i panik inte får alltså hon har ju, de har ju bara ljugit för henne. Alltså det, det, det är så fruktansvärt tycker jag övergrepp det här.
1: Mm. Jo det är hemskt och, och, och att som då växa upp i Sverige med den känslan av att ens mamma har lämnat bort den för att hon inte ville ha en det måste vara jättetungt att ha den, ha den som en slags berättelse i livet och sen just den här, det, här, det här fallet då, så 40 år senare så får hon ett samtal mitt i natten från, från Chile och då, då är det mamman som ringer och berättar liksom, hej, hallå, du, du, du är mitt barn nej det och få kontakt och, det, och den här historien då rullas upp och det, det, det var också enligt den här avslöningen i alla fall så, så var det väldigt många ur ursprungsbefolkningen Mapuche som bor i Mellersta Chile då som var drabbade av det här. Så det var ju också fattiga och de som redan var utsatta så där man passade på. Och det var i flera fall där socialsekreterare och polis kom med på besök och misshandlat föräldrarna och tagit barnen ifrån dem. Och i andra fall så lämnade barnen in in sina barn som vanligt på, på, på barnvård eh, under vardagarna och sen så när de kom tillbaka på kvällen så var liksom barnen borta.
0: Alltså tänk dig att man ska gå till dagis <laughs> efter sitt barn och bara du har inga barn här.
1: <laughs> Nej det, det dog under förmiddagen. Du
0: vet ju vi sa ju det till dig. Ja.
1: Mm. Och det här ska pågått då mellan 50-talet fram till 2000-talet och det här eh, finns en aktualitet i det hela också för Sverige har ju skrivit på den här barnkommissionen. Och den blev lag i första januari och den säger att staten måste ge stöd och hjälp för de som har då berövat sin identitet olagligt. Mm. Och så har man börjat ett arbete då för att mammorna och barnen ska kunna återknyta kontakten. Så jag tänker att, att en sån rötterresa måste se något helt annorlunda ut än mm. den rötterresa jag har haft. Och det, det här med att finnas rötter är inte bara i matserier, det är också någon är som en slags, vad ska man säga, en klisché inom litteraturen och i filmer och alltihopa. Där man går tillbaka till bakgrunden och, och, och försöker upptäcka vad som har hänt. Men hur, varför blev mitt liv som det blev? Varför är mina föräldrar som de är?
0: Ja, och varför är jag så här? Ja, <laughs> ja, så det är
1: jättespännande på många sätt.
2: Vi kom redan in på mitt ursprung. jag har en finsk mamma och min pappa det var från Sierra Leone. Vilket leder till att mitt hår är lockigt. Jag, 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 jag skulle inte säga att jag har afra utan jag har liksom lite, lite lösare lockar, men det är nog väldigt lockigt ändå.
0: Ja, de är ju inte så stora, de där lockarna. Nej, nej, nej de är små. De är ganska små. De är små.
2: Ja. Uh, och Peter och Kia, ni pratar faktiskt uh, i juli, i ett avsnitt som kom ut i juli. 2020, som hette Småhus på jul, så pratar ni faktiskt om hår. Ja,
0: vi pratar väl om kroppsbehöringar. Var det finns hår och var det, var det inte får finnas.
1: Ja, du och om... så skulle jag prata om kroppsbehåring.
2: Ja,
0: ja, ja, okay, ja, men du, 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 har,
1: du har ju kroppsbehöring. Men ni
2: pratar också om hår på huvudet. Du pratar om din man- <laughs> Och så att du inte är nöjd med din frisyr <laughs> Vilket
0: Har du ändå sådär stort långt hår? Alltså, vet vad, vi, vi kräver en sån här bilder du hade löst
1: idag <laughs> Det är fruktansvärt <laughs> så, Som vuxen kara långt hår Jag känner mig som en slags Fabio Out of shape
2: Hår är alltså någonting som mitt liv har kretsat kring Väldigt, väldigt mycket Börjar jag inse nu i dagens läge Min mamma brukar alltid säga Tocca huvin, ca huvin Alltså, håret bra, allting bra. Och det är någonting av mitt livsmotto faktiskt. Men mycket kretsar ju, man säger jag har en så här bad hair day då. Ja. Alltså
0: mycket kretsar ju kring liksom, att vem om hänger ihop med hur, det, hur det hår du har den där. Absolut,
2: och Peter jag tror att du nämnde förra gången ni snackade om hår. Att, att hår är förknippat med sexualitet och sensualitet. Och det kan jag mm. nog verkligen stå bakom. jag tror att det är liksom mer, mycket, mycket mer än så. Det är, det är liksom både, jag har min, min styrka kan finnas i min frisyr och min självsäkerhet. Och, vilket ju kan vara sexigt förstås. Uh, men framförallt är hårpolitiskt. Och Kia, i ert snack förra gången nämnde du författaren uh, Chimamanda Ngozi Adichie. Uh, och hon pratar ganska mycket om hår. Hon hennes... skriver
0: den här boken Amerikana, ja. som är fantastisk bok. Hon är en av mina favoritförfattare faktiskt, ja. All Times. Men det är som handlar alltså om hårpolitik.
2: Hon alltså då, berättar i en intervju om hur, uh, om hur hon länge, länge plattade sitt hår så att det blev rakt för, för att se mer professionell ut. Och att det var en lång väg från... Från, från att eh, ha plattat håret gå, gå till att inte göra det längre. Och eh, när jag gjorde beslutet att avvänja mig från min plattong så kändes det som ett ganska starkt ställningstagande. Så du har
1: hållit på
0: att platta
2: ditt håret? Oh.
1: Hur länge har du gjort det då?
2: Magtio år kanske. Men alltså det förstör dig inte håret? Ja, ah, det gör det säkert. Och så tar det väl jättelänge? Ja, men mitt hår, jag, jag gjorde det inte dagligen utan det var mest sådär till, till fest och ja. till helgar. och sådär att jag, ja, jag orkar faktiskt inte dagligen platta håret. Men, så att mitt hår kanske inte blev så förstört av det, till skillnad från vissa som faktiskt alltid bär sitt hår rakt, fast det är naturligt lockigt.
1: Men kände du att Du passade in bättre i Finland Om du hade plattat hår
2: Ja men det var ju drömmen sen jag var liten Att ha långt, rakt hår För att när man har lockigt hår Så växer det ju inte på längden Alltså klart det växer på längden Men man ser inte för det växer i lockar Och när jag fick platta hår Första gången det var liksom Det var magiskt Mitt i allt hade jag långt hår Som jag aldrig tidigare hade haft så, det, här, det är mycket. Ja, vad heter det? Jag tänkte att jag skulle ta er på en liten tidsresa. En liten hårig tidsresa. Kör! Yes. Äh, 1985. Tolikarna föddes. Hejnorna. Hejnornen heter jag äh, Med mörk, brunt och rakt hår. En vecka senare började lockarna utvecklas. Och lockarna fortsatte att, fortsatte att bli lockigare och lockigare. 1989. Fyraåriga Toli och hennes mamma har dagliga gräl kring hårborstning vilket resulterade i att Toli hade en extremt full kortklippt hockeyfrilla. Den bästa frisyr. Man, du klippt, alltså, du, man kan klippa det kort då, men det är ju lockigt ändå. Jo, jo men det, det är inte så trassligt när det är kort.
1: Men alltså, nu måste du beskriva för mig som inte vet hur krulligt pratar vi om det. Är det liksom är det superkrull eller är det liksom lite böljande?
2: Det är superkrull, det är superkrull, men, <laughs> men det är inte Men det är inte, liksom om du tänker på. Det är inte Afro. afro,
1: det blir inte afro. Det,
2: nej, jag lyckas inte med att få den här coola afro mikrofonfrisyren ja. uh, men det är superkrull. Det,
1: det blir något svettigt mellanting.
2: Ja, det är, mm. det, jag, har, jag, jag har fin uh, afrofinskt hår, skulle jag säga. Du tar ju till 1991. Toli hade tagit kommando över hennes egna hårvård. Men drömde om rakt och långt hår. Och nu, entré strumpbyxperuken. Sexårig katolisk favoritutstyrsel ut- är strumpbyxor på huvudet och så lite som möjligt på resten av kroppen. Så jag, jag, hade liksom, jag gick omkring med byxor på huvudet för jag ville ha långa fletor och det lyckades liksom, lyckades inte åstadkomma naturligtvis. Så jag hade alltid byxor på huvudet. Strumpbyxor på huvudet? Ja.
1: Det kanske vore något idag också.
2: Det kan Uh, uh. 1992 Svampens tid och det här är alltså en rak parsklippning som åstadkommer en svamplig form närgjort på afrofinskt hår man hade inte liksom inte fattat det här med att man kan klippa upp håret och forma frisyrer yeah, yeah, yeah. utan det var, det var svampen sen kommer vi till 94 jag såg poedi, uh, filmen Poetic Justice med Janet Jackson och Tupac Shakur för första gången och det här uh, Janet Jackson var frissa och de höll på med hår jättemycket. Och hon hade underbara flerheter. Så ett år senare, 1995, skaffade jag mina första flerheter. Och det här var en hel upplevelse. Det var liksom en kulturupplevelse för mig. Min mamma hade, hade fått kontakt med en, en kvinna från Gambia som bodde i Vasa- och jag fick åka hem till hem- henne och satt i fem timmar på hennes golv och åt afrikansk mat och fick mitt hår fletat. Och jag gick ut därifrån totalt fabulous. Oh, det, var, det, var, det var häftiga grejer. H- hur
0: länge hade du dem sen då?
2: No, no, Tills de började klia. Ja.
0: <laughs>
2: det var de några månader, tror jag. Som, det, är väl, det är väl det som är
0: grejen. Det är liksom inte att, att det ska vara snyggt och i ett paket. Liksom. Mm,
2: mm. Men ja, plus att jag hade ju inte, vi, vi fledade bara mitt eget hårby. Jag ville inte till den gången någon extensions Så, att, så att på det sättet var det inte. Ja. Men jag hade nog några månader skulle jag säga. Uh, nu hoppar vi till 99. Och vi fortsätter med Janet Jackson. Hon var någon slags liksom hårikon för mig faktiskt. 99 uh, hade Janet Jackson färgat sitt hår knallrött. Och det gjorde det givetvis, givetvis tol jag också. Och det är den första och enda gången jag har färgat i mitt hår. Och det var, det var också en upplevelse. Jag såg mig själv som blond för första gången. Och det var, man, jag måste blondera först och sen, sen kunde man sätta på den röda färgen. Nu har vi till två, år 2000. Någon hade äntligen fattat att man kan forma frisyren på bångstyrigt hår genom att klippa håret kortare upp till och låta det vara längre ner till, alltså uppklippt hår, så där som Rachel i Friends Just det. Mm. Ja. så det, var, det här var liksom tack och goodbye svampfrisören uh, 2003 fick jag äntligen det som jag hade önskat mig sedan 91 jag fick rakt och mitt i allt mycket längre hår och det var jag när jag fick köpa min första plattong det här var alltså 2003 och det var det, mitt liv förändrades, upplevde jag. Och sen höll du på då i tio år typ, med, med att platta ditt hör? Längre. Ja, nu inser jag att det är mycket längre. Uh, ska jag, fem år senare, 2008. Jag kunde inte få nog av svallet så det var, blev dags för Extensions. Och det här innebar helt nya utmaningar för då, nu för tiden finns det ju lockiga extensions som man kan sätta i sitt hår. Men på den här tiden fanns det bara det här raka, fina, härliga indiska håret. Som är ju en helt annan hårtyp än min naturliga. Så det ledde till att jag hade liksom rakt, långt hår och sen den här liksom krullmikrofonen upp till. Så att jag... och det var ganska svårt att platta bara mitt eget mellan alla de här extensions. Men det här håller på med i några år faktiskt. Så det är jättelångt och maffigt har, Men det, var, det resulterade i att jag fick spendera många, många, många ting, timmar på toan med plattongen.
0: Hur går så att tänka en så här kvinno spillkvinnomöda?
2: Du är så fantastiskt hår. Och därefter levde jag i någon slags dimma av extensions och plattong i flera, alltså i många, många år. Och då kan vi fast-forwarda till 2018. Och Curly Girl-boomen. Äh, känner ni till Curly Girl-metoden? Ja. Vad det handlar om så här? Ja, men dra Nej, Nej Just kort. som
0: Peter vill ha Curly Nej. Girl.
2: <laughs> ja. äh, curly Girl äh, är att man ska liksom framhäva sina naturliga lock- lockar. Enligt mig så är den här metoden för alltså, europeiskt hår som kanske har någon slags eh, liksom, eh, naturliga vågor i sig så att, för att framhäva dem mera. Men det handlar, det, det handlar om att man använder produkter utan silikon, utan bla bla bla. Eh, jag är inte så insatt i det här. För faktiskt när Girl metoden kom så att det här är inte för mig. Att det här är för liksom rakt hår som har potential att bli kanske lite vågigt. Men jag har ju lockigt hår. Att jag, jag behöver inte mer lockigt hår än vad jag har. Så att jag tyckte faktiskt att Curly Girl-metoden var ganska, ganska så här löjligt. Men, men det blev, ju,
0: blev det inte som ett erkännande så att du, att du kunde ändå slänga den där plattan nu då.
2: Jag, fast jag, jag gjorde inte he- helt ännu när Curly girl kom. Men det som gjorde, som, som jag har Curly girl att tacka för, det är produkterna. För att på grund av att Curly Girl-metoden kom igång så började det komma produkter till Finland och till Sverige och till de nordiska länderna som var gjorda för mitt slags hår. Och det här är alltså först för några år sedan? Ja, jag ska säga att i fjol var första gången jag köpte köpte liksom shampoo och balsam som var gjort för mitt slags hår i Finland. Och det är ganska ganska crazy egentligen om man tänker på det att jag är 35 år gammal och jag använder första gången rätt slags produkter i mitt hår. Och jag får information om hårvård och hårtyp. Och jag har nästan lärt mig vad textuerat hår betyder. Jag har nästan lärt mig vad porositet betyder. Och jag har också lärt mig att mitt hår behöver fukt och protein. Inte bara fukt. Och det känns faktiskt som att min så har bara börja.
0: Ja, och, så, och någon tar det på något sätt på allvar, liksom, att det finns ja. för dig.
1: Men jag tänker på det här med, med Black Lives Matter och den här uh, nyvunna självkänslan för mm. många uh, svarta. Uh, och då finns det den här identiteten med afro-håret mm. och låta det få ta plats och, och vara vad det nu är. Absolut. Så, på så sätt så kan man ju säga att hår är, är politiskt. Det är. Även om man själv tycker att ens eget hår är helt opolitiskt. Det är bara en bad hair day eller whatever.
2: Ja, på hår är jätte... Jag jag,
1: jag bara tänkte spontant när jag lyssnade på det att det finns två sidor där det ena är att att man har identiteten sitter i håret, man är stolt över den. Men det finns ju hemskt många människor från Afrika som blonderar sitt hår och gör, och gör som du säger platt, tång och allt. Mm. Det, det är mode delvis, men det är också en fråga om skönhetsideal. Mm. Varför väljer man, om man har svart krulligt hår att platta det, att blondera det? Vad är det för skönhetsideal man är ute efter? Och vem är det som dikterar det skönhetsidealet? Ja. Utifrån vilken, vilken typ av norm? Det behöver inte vara. Den enkla förklaringen kan ju vara att jag då försöker se mer, mer västerländsk ut. Men det kan ju vara någon helt annan förklaring också. Att det finns någon, någon, någon popstjärn eller någonting som, som har gått i bräschen och har den här stilen. Och det ja, absolut. Jag, jag vet till,
2: till exempel gymnasiet så, så var Björn sig min liksom stora idol. Och då färgade jag håret så här ljusbrunt och hade det plattat precis som Björn
1: Man ser det utifrån att du försöker då förändra ditt utseende för att mm. passa in i finländska. Samhället och kultur, men i själva verket så var det en, en annan svart stjärna som, ja. som inspirerade. Men,
2: varifrån, men, men då är frågan, varifrån liksom har kommer, hon fått, har, ja. hon fått ja. den idén? Att... Och
1: håret ju är ju en sak, det finns ju också väldigt många skönhetsprodukter i Afrika som även säljs i, i, liksom i förorterna i Stockholm och i Helsingfors som mm. är sådana här blekningskrämer mm. som, som svarta afrikanska kvinnor har, som, som är livsfarliga, det är bara gift som försöker bleka ut huden.
2: det är skrämmande.
0: Men Tull, jag måste fråga, är det, är det ändå idag fortfarande när du var liten, människor som, som kommer och, och rör ditt hår. alltså som tycker att det är, så, det är så annorlunda? Ja,
2: inte idag. Nej, inte, du är ju en vuxen kvinna, men, ja, men liksom men när du jag, var yngre.
0: Jo, absolut. Absolut. Ja, ja, ja. Det, det var liksom en, det var någonting man fick prata om, ditt hår. Jo, jo, jo. Och säga så oh, God, du har jubblitt hår. Ja,
2: ja, 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 ja. Och jag hatar det.
0: Varje vecka så frågar jag er att har ni någonting i kulturväg ni inte kan släppa? Peter har du någonting som du vill berätta till sällskapets lyssnare om?
1: Jo, det är lite grann för att rimma med det jag pratade om tidigare med det här med rötter och ursprung. Jag, jag säger alltid om usla science fiction-grejer och den här är ju inte aktuellt men jag har fastnat helt otroligt mycket på den här Umbrella Academy heter gå på Netflix. Det är väl ingenting att rekommendera utifrån dess inneboende kvaliteter utan bara att just den här gången så, så rimmar det med, med det här med att man är en det här är en familj som av adopterade barn som har superkrafter. Och så försöker de då rädda världen samtidigt som de försöker också lära, lära känna vad, vad, vad var det som hände i deras barndom.
2: Mm, jag har faktiskt kollat säsong ett. Jag tyckte mm. den var lite rolig.
1: Ja, den lite annorlunda. Det, mm. ja. Bra. Ja.
2: Bra tips. Uh, Toli. Uh, yes. Um, jag snackar faktiskt om musikaler för, för några uh, månader sedan. Och... Uh, där pratar jag om musikal se Rogers and Hammersteins Cinderella med Brandy som Cinderella den första, första svarta Disney-prinsessan och nu, det är helt crazy vilket sammanträffande, den 12 februari kom den filmen till Disney Plus och jag har inte sett den här filmen själv på så så många år men den finns nu på Disney Plus så alla som har Disney Plus ska gå och se Rogers and Hammersteins Cinderella Jättebra tips. Jag tänker ta audiotips
0: här nu när ni har, eh, båda två haft sånt som man kan se på. Petra I ID, det starka berättelser om vår tids mest spännande personer. Man får alltså höra historien bakom kändisskapet. Bland annat Ellen DeGeneres finns det en del om, eller Chelsea Manning. och För någon vecka sedan så kom det ett program, det är ungefär en timme långa att lyssna på. Jag tänker så här, när du står i diskar eller när du hänger kläder whatever man måste göra varje dag, så lyssna på det här. Det, det handlar nämligen om Kamala Harris. Och det är klart att man alla vet vem, vem Kamala Harris är, alltså USAs första svarta asiatiska kvinnliga vicepresident. Men jag har varit så här lite ointresserad av henne faktiskt. Så det här var ett jättebra sätt att få på en timme alla kontroverser kring henne. Det finns ju ganska mycket kontroverser. Så jag har faktiskt inte riktigt gillat henne. Det här får man säkert inte säga. Uh, jag tycker att hon är lite problematisk. Uh, för jag har så svårt att se vad hon står politiskt. Men, men i och med att jag, jag liksom lyssnar på den här audioberättelsen så fick jag en väldigt liksom, den presenterar bara väldigt bra. så här. Det här har hon gjort. Det här är var hon står. Eller det här tror vi att är var hon står. Så nu vet jag mycket mer om Kamala Harris. Så alltså P3-ID. Det är min rekommendation. Ja. Yeah. Tyvärr är det så här att, att man måste nu packa ihop sina, sitt pick och, och och gå hem. För nu är podden, sällskapet, avslutad för den här gången. Tack, Toli Heinonen, för sällskapet. Tack, tack. Tack, Peter Alfakir, för sällskapet. Kitos. Kitos. Vi talar gärna också med kära lyssnare. Maila oss på sällskapet.ylle.fi. Och har ni också någon idéer. här idé? Det här skulle vi vilja att ni ska prata om. Så får ni absolut skriva. Det blir roligt att ta upp sådana ämnen som, som ni kommer med. Alla referenser och hänvisningar hittar du i avsnittsbeskrivningen på arenan. Nästa vecka sällskapar jag med Kasper Stremman och Petra Lajti. Vi hörs. Hej då, nu rusar du i vägren Petra. Jag hör att du stänger din penal.
1: Du kastar ut mig härifrån också.